0: 朋友，大家好。呃，终于看了这个，这个这个闻名已久、期待已久的这个《黄金时代了》了啊！这个徐安华导演的这个《黄金时代》呃，哎，昨天晚上看的。嗯、呃，我这个看这部电影的这个经历还是呃挺奇特的，因为我们这个附近的这部影院啊，安排了一个首映首映的这个场次呢，是晚上十二点。嗯、呃，我觉得挺好玩的。想自己试一下，呃，确实挺好玩呃，到晚上十二点的时候，地铁都没了，溜达着过去。呃，离我这儿有一站地吧，这个影院。嗯、呃，然后这么长的一部电影，三个小时，演完了，这个都凌晨三点多了。呃，自己再溜达着回来。呃，大街上冷冷清清的，空无一人，更是让人。呃，不由自主的回想起这个电影的这个情节。我记着看完了，有一个女孩跟她这个呃，大约这个因为这个时间比较特殊嘛，毕竟没有多少人愿意这个可能来忍受这种这种，因为两四三四点是人最困的时候，是吧？呃，没有人愿意看这个场次，大约这个现场也就我看也就是二十来人吧，整个影院里。那么我记着看完了，有一女孩跟她妈说：“哎呀，我有点饿、啊。呵呵”这个，嗯、呃，很有意思，一个观影的经历啊咳咳。那么整个影片给我的感觉呢，怎么说呢？总体上来说，呃，就我的期待来说，还是有点让我失望。这个失望并不是说这个许鞍华导演的这个。呃，是不是用心啊？这个编导和这个编剧啊，这个演员啊，是不是表演上的诚意？这个倒是没有疑问的。我疑问的就是说，呃，整个这个电影的形式上啊，我感觉是有点失败。怎么说呢？呃，这个片子的第一个镜头，呃，就定下了整个影片这个叙事的基调。那第一个镜头就是萧红站在这儿。面对着镜头说：“我是萧红，我生于多少多少年，死于多少多少年。”这么一个镜头，这个镜头以后呢，这个就出现了，呃，多个现代文学史上的一些作家出来面对着镜头说萧红的一些往事，然后再切入这个讲述这个故事。啊，有时候这个剧中的人物呢，这些这些人物，你比如说里边有一些像他早期的一些朋友，罗峰啊，这个这个白朗啊，啊，这个梅志啊，呃，这个胡峰啊，这些人，他们就会在表演的时候特意走过来对摄像机说：“哎，这又是一种形式。”那么还有一种形式呢，是这个。呃，剧中，萧红，哎，这个去诉说他通过他这个著作的方式，你比如说在叙述他们在这个哈尔滨，他和萧军呢很这个，呃，怎么说呢，很很这个凄凉的这个生活啊，就是通过萧红的散文，萧红在朗诵这个散文，也不是朗诵，就是说通过萧红。呃，念自己的作品来讲述这段生活，那么大家可以知道了，就是说这个讲述是非常的，所以我标题要用，就是说非常破碎的叙事。那么就是说有很多很多个讲述人在讲这个故事，那么这种形式呢，呃，我们今天呢主要就要来谈论这个形式。我认为这个可能也是。这个徐元华导演和编剧认为这是他最大的一个创新，那么同时我觉得这是一个巨大的冒险，同时这个冒险呢，呃，真的挺大的。为什么呢？从据说呢，从这个编剧李强他设置的这个剧本基本上就是这么一个结构，那么导演就面临一个选择了，就是说，要不你就不用这种形式，是吧？要不你必须得。完全用这种形式，因为它设计的已经是完全是一个合乎逻辑的，而且是个大的结构。你取掉哪一部分，呃，都呃不太合适，是吧？就是要不你就完全不用，要不你就完全用。呃，事后呢，呃，证明我认为这个尝试呢，从编剧啊什么角度来说，还是不是太成功，我觉得是比较失败的。那么，首先我们就要说到，就是说，呃，为什么他采取这种形式？那么，从我们大家平常所看的主流电影来说，呃，不是这样的，就是它是反主流电影的。它为什么成艺术片呢？是吧？假如说咱们想啊，就是说将来你们看看这个这个电影，假如说把中间这些叙述出来，这个他对着摄像机进行像采访一样的这样这样的一个镜头全去掉，呃，把那些情节全连连连自动连起来，是吧？不让人讲。那么就是一个很传统的、很主流的这么一个故事片了。那么我想，我相相信就是说，导演和编剧可能认为啊，这样就太普通了。这我这是艺术片啊，我这得玩点艺术啊，对吧？所以，呃，采取了这样的形式。但是，我觉得这样这种尝试有点为了艺术而艺术，呃，破坏了大家的这个观影感受。当然了，你认为就是说这个我我并不是说认为说导演和编剧不懂电影在在在乱弄，呃，这个呢，咱们可以从头讲起，就是为什么这种是反电影的。首先从电影来说，就大家如果经常看了这种呃主流的这个商业片啊、艺术片啊，包括这种呃就是说故，但是主要这是一种故事片。那么故事片当中有一个重要的规则。就是说，在演员表演上有一个重要的规则，别管这演员怎么样，别管这个演员是否优秀，但是他表演上有一个重要的规则，就是说你不能看镜头。呃，为什么呢？为什么不能看镜头呢？是因为看镜头它暴露了摄像机的存在，而大多数的故事片是要营造一个没有摄像机的这么一个。故事片故事在自己讲自己的这么一个过程，那么你就会呢，观众呢就会作为认同其中的一个角色或认同这个故事情节，你会就是认为故事自动在讲自己，它是没有讲述人的，摄像机也是不存在的。一个成功的把摄像机隐藏起来的一个故事片，就好像它自动发生在你的眼前，让你去认同这个故事，认同其中的人物，你不由自主的。沉浸在这个故事当中，呃，你认同其中的一个角色，就好像这个角色这个事儿就发生在你身上一样。哎，这是以往一个主流的艺术这个故事片所做的，就是说，摄像机不能让人意识到自己的存在，而意识到自己的存在，大家有一个公认的说法叫穿帮，就是说，如果让大家意识到了，比如说啊、呃，这个你采访的时候这镜头这线露出来了。是吧？这叫穿帮。那么，为什么编导要就是说故意的让这么多人都来是看镜头呢？那么，因为看镜头是穿帮的呀。看镜头呢，就告诉你这故事是讲出来的呀。为什么会就这样呢？是不是这个呃编剧和导演的失误呢？那你就太轻视。这个徐安华导演和这个李强编剧了，这都是大拿呀，是吧？这都是这个这个电影界的大腕儿啊，是吧？像李李强编剧也是红的发紫，这个许安华导演常年兼职艺术编的品味，那都是是大导演，那怎么人家会不懂呢？这是不可能的。呃，就是说，编导和这个演员另有深意，什么深意呢？就是说，就是说，这个以往那种让观众完全沉浸在剧情当中那种做法，也有呃反对的人，因为你比如说好莱坞，这叫做梦工厂，它制造的是一个梦，那么它不会一般不会让你从梦中醒来的，所以呢，它不会暴露摄像机，因为暴露摄像机就告诉你这是个讲出来的故事，那么。后来有另一种这个体系在反对这种造梦的过程。你 呃， 比如说最重要的这个方面的这个思潮的一个一个一个重要人 物， 就是德国的戏剧家布莱希特。他 呃， 这个提出一个观 念， 就叫推倒第四堵墙。他认为第四堵墙是什么意思 呢？ 就是 说， 因为他指的主要是戏剧啊、话剧啊。你 看， 话剧那个舞台有三面 墙， 是 吧？ 那么。呃， 一帮演员在那个三面墙的空间里边表 演， 但是他认为还有第四堵 墙， 那就是因为那些演员是以一个前 提， 就是说观众是不存在的这个前提来进行表演的。所以 说， 观众坐在舞台上 看， 但是观众跟演员之 间， 他好像有一堵 墙， 这个墙就是说什么隔开了观众和这个表呃演 员， 那。观众知道那些演员在演，但是呃，那些是自动的演出来的。那么演员要假装观众并不存在。这个布莱希特认为这样是太怎么说呢？就像蒙骗观众一样，就是说实际上当然了，这艺术就是蒙骗嘛。但他认为这样呃是麻醉了观众。所以呢，布莱希特就呃他提倡的就是推倒第四堵墙，就是说时常的。演员要跳出戏来，告诉你啊，我这可是在演戏啊，你可别相信啊，怎么着怎么怎么着。说这剧里边这个这个人物就是个傻逼啊，他能那么着？嗯、哎，然后他回来呢，又进入了戏。这个这就是布莱希特的伟大之处，就是说他制造了另外一种样式，就是说他要打破第四堵墙，打破观众沉浸在戏剧当中那种状态，要给人理性的思考。那么，同时呢，在电影当中，同样有这样的例子，就是说，不同的讲述人这样的例子，它也是打破了观众的观影的这种幻觉。你比如说，最著名的就是大家无数次引用的，就是日本导演黑泽明那个《罗生门》，以至于《罗生门》都已经成为了一个什么呢？呃，名词，就当大家认认不清这个东西的真相的时候。就会说这是个罗生门、呃《罗生门》。呃，《罗生门》这部电影大家可以去看一看，是最经特别经典了，以至于就是像，即使是在《黄金时代》这部电影里边也有向《罗生门》致敬的桥段。那就是说，呃，肖军回忆这个肖军和肖红分手的真相的时候，有两种说法。那一部是老年肖军的时候回忆是那样的，然后老年的端木蕻良回忆的时候是那样的，完全不一样。那么，这个完全就是向这个黑泽明致敬了啊！大家去看《罗生门》，就是说，呃，发生了一个抢劫杀人的事件，然后当事人有有武士，有这个杀人杀人的那个强盗，有那个武士的妻子，还有一个砍柴人，这几个人完全从不同的角度、不同的角度，四次、好几次讲了，重新讲这个故事。啊，一个人讲了以后，一个人再讲，一个人再讲，一个人再讲，但是都不太一样。那么，这种讲述方式也是在打破观众的幻觉，对吧？你第一个人讲过了，大家以为是真的，观众就认为是真的了。但突然又出现第二种说法，对吧？那那第二个，第一个到底是真的假的呀？这就要促使你进行理性思考。所有这些就造成了，就是说结合起来就。成了为什么？哎，导演和编剧要把电影拍成现在这样的这一个理由，就是说这是一种新的尝试，这是一种完全打碎的一个叙事，它要促使你思考的这么一个思考，就是说，呃，真正的萧红究竟什么样儿的这么一个样式，是够创新的啊。那么。最后，我就呃说一下我的感觉，就是说这种尝试当然是也是个逼格比较高的啊，也是一个文艺的，也是一个非常呃这个让文艺迷啊容易这个叫好的这么一种形式，是不是好？呃，我觉得是不是太好？最后尝试的结果，我认为不是太好。为什么呢？呃，我觉得就是打破观众叙事的这种，呃，这个打破观众这个这个这个观影快感的、观影的这种体验的这种电影，我也看过啊、呃。比如说像《罗生门》啊，比如说后来这个呃，基耶斯洛基杰基耶斯洛夫斯基那个那些那个，他早年拍过一个《生命的烙印》呃，啊，也是那个呃几次讲述啊，呃，后来有很多了。呃，比如说像这个，呃，德国导演这个拍的那个《入拉快跑》，也是几次讲述一个故事啊。虽然他那不不是不同的讲述人，那么包括你看一些小说，哎，小说里边也是出现很多很多种这个讲述人。呃，你比如说美国著名的这个诺贝尔奖金获得者，呃，福格纳，威廉·福格纳，哎。他在有一部小说里边，就是采用了很多种讲述人来讲一个故事。呃，其实我觉得这个这个方法倒是有点像福格纳的那部小说啊。那么，呃，还有一个特别显著的例子，就是呃，诺也是诺贝尔文学奖的获奖者帕慕克，他的那部呃代表作《我的名字叫红》，那个里边更是有很多很多的讲述者。而且里边甚至会有一些没有生命的讲述者，你比如说树叶啊，月亮，他会站出来讲述这一节，把这一节讲出来。那么这也充分说明，编剧这个李强，他肯定是一个很大的文艺文艺这个味儿啊。这些东西，我相信我说的这些，人家都看过，这才会产生《黄金时代》这种叙述方式呢，对吧？那么。不同的叙述方式是不是会我我我觉得呢？就是说，他采用的这种形式，最终是不是成功了？那有一个标志，那就是说，我觉得就是说，运用这些方式到最后，是不是让人产生了触动？我觉得，就一个是是不是感动你了，一个是不是从理性上打，就是说，就是震惊了你，对吧？这两种无非是这这这两种。如果既没有感动你，又没有就是说触动你。那那我觉得这个形式就就失败了。那大家可以看啊，这个这种形式，呃，有时候这个在传统的这个文艺理论当中会有一些啊形式和内容这两两种分别。实际上，呃，就是在电影当中有一种说法，就是说，呃，内容和形式是分不开的。就你认为那些白朗啊，什么呃，后来这个胡呃胡风啊，什么的，梅志啊，他们坐在那儿接受采访，那到底是内容还是讲述的形式？这已经分不开了。有一个俄国的这个形式主义 者， 呃， 人家就是形式主义这种这种批评 啊， 就是说说这个呃内容和形式的关 系， 就是说形式就像这个呃洋葱头 啊， 就是说你老想发 现， 就是这个形式底下会有内容 的， 就像剥洋葱一 样， 你剥一层洋 葱， 剥一层形 式， 下边还是形 式， 剥一层洋葱。下边还是洋葱，剥一层洋葱皮，下边还是洋葱皮，剥到最后，你以为最后里边肯定是个核了啊？你要剥开这个形式的皮去找那个内容的核，剥到最后发现还是皮。那实际上你这个盒在哪儿呢？盒就是前面那个皮，就盒和皮是分不开的。这个洋葱，是吧？那么内容和形，内容和形式也是这样。那么他，你看着他们是在接受采访，实际上他们就已经是在表演了。对吧？你比如说，那后来那个比较打动我的是那个那个蒋锡金在接受采访，那不就哭了吗？就是他是最后一次看见肖红，然后从此他给他寄了一百多块钱给他，然后从此就再也没有见到他，然后他就对着镜头哭了，那那就不是纯粹的一个冷静的一个采访了，那已经是表演了，对吧？那么最终，我认为他没有触动我，觉得这个电影。还有点失败，这个原因就是在于，呃，这些破碎的东西完全把我的感受给弄破碎了，而且他没有触动我。你比如说，呃，如果说把这些采访都去掉，也许呃这个就电影显得太普通了。但是我想，呃，有可能有些角色给我给我留下很深的印象。你比如说，实际上在这个电影当中那，那些那些那些人物呢？呃，一些配角啊，没有，都没有给我留下太深的印象。呃，唯一一个就是说，嗯，最后这个洛宾基，呃，洛宾基最后这个买了一块糖，然后再回想起萧红来，然后他在一边含着一颗糖，一边在哭。这个细节给我印象特别深，但是像这种细节打动我的细节特别特别少。现在我回想起来，真的就就没子，没有，基本上很少。啊，但是这个情节也让我想起了北岛有一首诗，呃，我不知道这个李强这个这个大编导哈，真的是不是？根据这首诗来的，但是我确实可能就是北岛这边有一首诗里边提到过，就是说含着糖块为一个悲惨的故事哭泣。那么之所以让我觉得呃没有，就是让我入戏，就老让我出戏。这个也许当然了，也许人这个结构就是让你出戏的，但是你要有本事让我出了戏以后还能再进去，而且还能打动我。这是你的本事，但是现在你弄成这么一个破碎的叙事，老是就是本来这个情节已经进行到一点，让我让我投入了，但你突然又出来，是吧？呃，是不是成功？还有一个就是说，呃，如果你出来是一种以震惊我的方式，比如说，其实其中当中有一些，我觉得因为像布莱希特这种这种戏剧观，他出来的效果就是说要给你理性的评判就告诉你。中间那故事是假的，或者说那里边情节人物他要评论的啊。那么你比如说这里边凡是有理性评论的，往往能给我一些印象。你比如说徐徐广平先生对着镜头说说这个萧红先生在这个作品当中是比较英武的，但是在这个感情上就是特别容易陷入被动。哎，这个就是让我有点哎，触动我就就就说，哎，他这种看小红的角度挺好的，但是呢，咱们现在出现的大多数采访没，没就是说还不是表明自己立场，哎，不是一个评论性的，还是一个衔接性的，就是完全是一种呃，作为一个过渡啊。你比如说，呃，这个谁，呃，白朗他们就就出来啊，就一直没有见过小红，后来第二次见到他的时候是在重庆。哎，重庆说，哎，他跟那个呃谁，他来了，然后那个什么端木没有来，然后切入下一个镜头，这纯粹起一个衔接的作用。这个衔接作用，我认为，呃，它并没有让我跳出这个，就是说完全跳出这个剧情，作为一个理性的评价，而纯粹就是把我的，就是说这个观影的这个感受给中断了，但是他没有给我太深刻的启示。所以说还是没有触动我。那么，呃，但是我我认为就是他这样做呢，呃，可能有 N 种原因。这个原因呢，呃，其中有一个，我相信他采用这种形式，还有一个原因就是说，关于肖红确实有很多不解之谜，他没法去找出真相。你比如说那。在萧红身上确实有很多谜，比如早期我上一次讲这个萧红的时候提到过，就是说他的关于和他表哥呀，还是说是跟跟这个那个姓王的呀，呃，还有他还有一个理性的青年跟他是好的，就是这些陆平基在这个《萧这个萧红传》里面提到过，啊、呃，他跟他同居，而不是跟他表哥，所以说就单单对萧红这段历史就有很多不解之谜，你怎么去讲述？你讲述可能有人认为你这讲的不对。对吧？那干脆他就让不同的人来说，那你有你的说法，我有我的说法，是吧？都有一一股脑儿给你搁在这儿，你自己去去挑选一个，对吧？那包括最后，就是说关于分手的时候啊，肖军的说法和端木的说法，大家都知道。到这个解放以后，到这个新时呃，解放以后的这个肖军、肖红，呃不，萧军、端木。呃，洛宾基他们都还活着，都成为著名作家的时候，还因为萧红这事儿，也进行很大冲突呢，对吧？你你最后要是采取一种方式，一直到现在还有他们后人呢，那后人可能还会反对呢，是吧？呃，因为萧红打这个笔仗，甚至洛宾基就说说这个萧红临死之前答应嫁给他了，呃，把版税也给他了，也给了萧军，就是不给端木，对吧？然后端木那那边也是那个起来这个抗 议， 说这个说说不是说呃端木没有照顾小 红， 是 吧？ 就是说 n 种说法他无法协 调， 那么采取这种方式也是个取巧的方式。另外一种就是我认为就是说他可能是为了迎合当下的观 众， 当下的青年现在大家都都讨厌这种深度阅读。是吧？你嘎这么长一个三个小时，你比如说你即使删掉这个什么，可能也有两个半小时，对吧？这么长让我搁这坐这看完，烦。那么你采取这种方式呢，就好像把这个电影切成了一段一段的，对吧？呃，有点破碎的叙事。那么呃，当下的这个青年人的这个阅读，也就是一种破碎的阅读，是吧？我看看微博呀什么啊，哎，多少个字儿？就这就这就这就这么多字儿。看完了就就完了，啊、呃，看微信啊，什么呀？现在都是一种破碎的阅读，那么这样也就迎合了观众的一种破碎的一种阅读的一种体验。那么再加上呢，就是说可能是有点现在呃提倡的这种后现代主义的这种无中心的、无绝对真理的这么一种审美观，呃，一种一种艺术的这个趣味，是吧？就既然咱们找不着真相。那那就就以一种非真相的一种表达方式，这也是比较时髦的，作为后现代来说，是吧？那么虽然有这样各种各样的方式，有这么多理由，一千个一万个理由是这么做，但是最后我自己给你的回答就是说没有触动我、啊，那么我就认为这是失败的。你就认为你在这个逼格高，在那个牛逼，看着牛逼。但是你没触动我，那些全是零。我觉得啊，作为萧红来说，呃，我感觉还是没有。我不知道怎么回事就是也许他们表演的也挺好，就是说，比如说在哈尔滨的那种苦啊什么呀，呃，也挺好。但是我觉得这个片子更像一个文献纪录片。如果观众看过，就是以前小平同志死了以后写的那个，就是播的那个邓小平啊，也是经常有时候出来。这个介绍小平同志的这个这个呃当时的事儿啊，然后再回到纪录片，通过照片，通过什么啊？当然，这个里边不一样的就是说，文献纪录片就是中间那些叙述只能通过呃照片啊什么呀，但是这个就有点像纪录片里的另一种形式，叫做情景再现，是吧？情景在线加上采访，这还是像一种呃文献纪录片，呃，就是纪录片。也不叫文献纪录片，其实说，呃，文献纪录片很少有情景再现的少啊，就是说，这有点像一个呃大杂烩，就是说纪录片各种形式情景再现呃采访这样一个大杂烩，呃，确实这种内容非常新颖，呃，也许也就是说怎么说呢？呃。呃，追寻寻找到了萧红的若干真实的因素，通过这种形式，但是我认为没有触动我。呃，萧红的这个命运没有打动我，我不知道为什么。呃，我完全是凭自己的感觉，除了上面那种对叙述方式的分析以外，这是我的感觉。这个感觉有时候是逻辑没法说明的，呃，就是没有触动我。我认为在萧红身上隐藏着那么多的矛盾，影片没有作为着力点来表达。呃，你比如说，呃，他在文学上是非常强大的，他的内心是很强大的，但是在生活当中他是极度脆弱的，他只能去引去依靠一个男人。他为什么离开肖军，马上就要投投到这个端木的怀抱，对吧？为什么他总要去？这个投靠到一个男人的怀抱里边，必须依靠一个东西，那就是我认为这就是他极度的脆弱。但是这种极度脆弱又跟他又跟他中在文学当中极度的这个强势那种造成了一种强烈的对比。你比如他是极度追求这个自由的，对吧？但是他自由当中他又是难以忍受那种孤独的，他的这种身上的种种矛盾。我觉得影片都是以一种云淡风轻的方式就那么过去了，没有着重的表现。我认为这就是萧红的悲剧，或者说他那种自由，他身上那种真正的那种自由的东西也没有表现出来。就是如果你这个片子想表现不以悲，不像霍建起的那个萧红一样表现这种悲的东西，反而要表现一种很自由，很表现一种时代在大时代当中个人的那种嗯黄金时代那种自由。像我们宣传词儿说的这 样， 当时就是自由 的， 大家想干什么就干什 么， 没有表现出这种感 觉， 没有表现出大家就要一撒手的那种感 觉， 大撒把那种感 觉， 我觉得那都没 有， 这感觉都没 有， 都是但是最后就维持了这么一个形 式， 就是说面面俱到 啊， 都表现到 了， 但是都没 有， 呃， 触动 我， 呃， 所以说最后的这个。结论呢？如果要是打分的话，可能我就是还是打七十分吧。嗯，这个导演和编剧都有诚意，做了这么多考据，里边几乎每一句话都是有出处的，不是来自于他散文，就是来自于回忆录，是吧？众多人的回忆录，你不能说他们没有诚意，但是，呃，如果你是一个很文艺的人，很喜欢文学，嗯、呃，你一定要去看，因为里边呃有很多很多。这个可能跟你要印证你的这个呃阅读的历史的呃阅你原来的关于乔红的知识的 呃， 他可能比你挖掘的比你知道的还要多 嗯， 那要是不是很文艺的 人， 我建议这看不看都 行， 确实是三个小时也很 长， 在看的过程当 中， 我面我前面的有一对儿走 了， 嗯， 确实觉得可能有点沉闷。如果你不太文艺的 话， 完全就是为了看一个精彩的、情节非常丰、这个生动、呃， 非常这个打动你的那种这个情节 剧， 想去看的 话， 你可能会失望。嗯， 如果你想还是想呃文艺一下的 话， 可以将来等这个这个网上的视频出来以后 啊， 看一看。呃， 这就是我的评价。嗯， 关于萧 红， 但是我还是。呃，我觉得，呃，无论怎么样，以这样一种形式，以一个三三小时的电影，为这个中国文学史上的一位作家，呃，致敬，而且在当下这个商业片横行的年代，出现了这么样一部非常，呃，文艺的，探讨人的文人文精神的。这么一部电影还是挺可贵的，虽然我认为它并不是很成功，但是我认为这种诚意，编导的这种诚意是还是嗯很可贵的。我希望这样的电影越来越多，好吧，再见。